0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
2: Mezzanotte e 7 minuti di questo venerdì 16 aprile 2021 È già, è già venerdì Buonanotte a tutti tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici della radio del rock, tutti voi sonnambuli, nottambuli, che sonnambuli, nottambuli che seguite la radio del rock anche a tarda notte. Io sono Iago Morroni, questa è Art Rock Camomilla, la trasmissione che vi porta dalle braccia del Dottor Strano direttamente a quelle di Morfeo. Stiamo insieme fino alle due di notte e girovagando, così, eh, fra le vite degli altri per mezzo del filo del racconto. Sì, perché qui ad Art Rock Camomilla si raccontano storie e delle più disparate. Veniamo da una lunga maratona di storia della medicina e oggi invece ho deciso di tornare alla musica. Quella tutti insomma che ci, ci accomuna tutti noi che bazzichiamo eh, nell'etere su queste frequenze e quindi torniamo a parlare di un grande personaggio musicale. Prima di dirvi chi è, anzi di farvelo ascoltare direttamente, tanto lo conoscete, fidatevi, uno degli artisti più influenti probabilmente del XX secolo, eh, fatemi ricordare uno che c'è il 3899 106 e 600, il numero con cui interagire con il sottoscritto, tutta la serata, Signal, Telegram, SMS, su tutti i mezzi di comunicazione, ce li abbiamo tutti, ovviamente anche Whatsapp, e secondo che eh, Artro Momilla potete sia ascoltarlo in diretta il giovedì, venerdì mattina, con più che altro da mezzanotte alle 2 si sì, ascoltarlo in podcast sul sito www.radiorock.it nonché sulle piattaforme come ad esempio la nostra carissima spotify e questa sera voliamo attraverso l'atlantico in una bellissima isola dei caraibi precisamente voliamo a kingston per scoprire un po più delle storie e della vita e dell'arte di bob marley Farianesimo, questi tratti che tutti quanti associano immediatamente a Bob Marley che è l'artista di cui parleremo in questa nottata insieme qui su Radio Rock però per capire un po' più a fondo che cosa rappresentano tutte queste caratteristiche no, che abbiamo dato a Bob Marley che chiunque dà subito un'immagine immediata che arriva solo a pensare il nome dobbiamo muoverci lontano sia nello spazio perché naturalmente siamo nei Caraibi siamo in Giamaica sia nel tempo sì perché sia il rastafarianesimo che in generale tutta quella che viene chiamata tra virgolette un po' la filosofia della musica reggae parte da molto lontano e in particolare parte dal colonialismo, parte dalla storia della Giamaica almeno per quanto riguarda la nostra europea scoperta della Giamaica. Sostanzialmente quando arrivano gli spagnoli, questo lo sapete, prendono possesso di eh, tutto quello che possono del, del Sud America quasi immediatamente, questa è una cosa piuttosto risaputa e la stessa cosa succede per per l'isola giamaicana. L'isola giamaicana in realtà poi passa agli inglesi nel 1670, motivo per cui oggi si parla inglese ad esempio e e per cui i testi di Bob Marley sono scritti in inglese, ma non è questo l'importante. L'importante è eh, capire la stranissima... sedimentazione sociale che si può creare in questo genere di colonie. In questo genere di colonie arrivano pochi conquistadores spagnoli, pochi soldati ma bene armati che riescono a soggiogare la popolazione e iniziano a importare milioni e milioni di schiavi dall'Africa nera, dall'Africa subsahariana, dai territori intorno a quello che è l'odierno Senegal, per capirci. Questo fa sì che mm, si crei una, come dire, una sorta di enorme mescolanza che vede separati da un lato gli europei, i conquistatori, i colonialisti, dall'altro un insieme eh, fatto sia dalla popolazione aborigena della Giamaica, i cosiddetti maron, soggiogati appunto dagli spagnoli, sia da questa incredibile, infinita massa di schiavi che arrivano. Saranno loro a rappresentare il gruppo sociale nel quale si muoverà non solo Bob Marley, ma tutta la storia del reggae e del rastafarianesimo giamaicano. Colonial mentality, quanto mai a tema Ma, eh, bene, cosa succede? Succede quindi in Giamaica che i maron, quindi gli aborigeni E gli schiavi importati, che al tempo vengono definiti i negros Si trovano dalla stessa parte della barricata sociale È indubbio che l'unica cosa che può avvenire è che queste due classi si unischiano, si mischino Questo però non succede solo in Giamaica, naturalmente Succede in tutto il Sud America, la storia coloniale Un minimo penso la conosciamo tutti Succede in tutto il Sud America e non solo, anche nel sud degli Stati Uniti. Il fenomeno è così diffuso che si parla di diaspora nera, degli schiavi neri diffusi in tutto il mondo, e, anzi esportati a forza, rapiti dai loro luoghi d'origine e portati a lavorare a forza, praticamente in tutto il nuovo continente. Se la situazione resta, lo sapete, immutata per circa 300-350 anni, a metà dell'Ottocento le cose iniziano a cambiare, anzi già a inizio Ottocento, iniziano a formarsi dei movimenti di coscienza collettiva della diaspora nera, cioè neri che in tante parti del mondo, in tanti stati diversi, iniziano a, per quello che è possibile nell'epoca, comunicare, a raccogliersi insieme e a dirsi che forse è il caso di recuperare quello che era la coscienza di un popolo che è stato sparso nel mondo. È un po' quello che è successo, se volete, qualcosa di simile alla storia della diaspora ebraica il movimento prende piede particolarmente in Etiopia per una serie di congiunture storiche che adesso non sto a spiegarvi nel dettaglio ma principalmente per alcuni predicatori molto molto come diremmo oggi appealing nei confronti delle grandi folle e il movimento si inizia che viene definito etiopista si sparge a macchia d'olio in tutto il mondo in tutti gli stati dove ci sono degli schiavi o ex schiavi perché la schiavitù piano piano sta essendo abolita inizia a diffondersi il movimento etiopista voi mi direte tutto ciò cosa c'entra con il ras tafarianesimo con Bob Marley? C'entra, ve lo spiego fra poco, la figura chiave sarà per l'appunto ras tafari ovvero l'imperatore d'Etiopia Ale Selassie.
3: Make for me the crowd jump up Crowd get high, punch, blabla and lay rap pop Blend up the rock, a punk, hip hop Unity you know sound, key that like groove non-stop And if it's this place, I this song we'll survive Strength and power, rock, keep them alone My song, we come to take over MC, a better look over your shoulder Yeah, you know, we are out Oh, well, no Screen dread, we in our area Bring the rack cause you know we're superior And get so tired of shopping online to like get so tired of shopping online your pocket never get time to one want to I so And then my triflex really show them the rock upon power Watch them and twist Sting like a scorpion, buzz like honey Fool for sophisticated drop, boy, boy. This is what we're wanting You get to know If you think a star Come and have a go Unstrong, we come to take over And see a better look over your shoulder Yeah, you know, we are you know, the road You had written out your area With record, you know it's superior Yeah, you knew you're new there Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nobody, nobody gets out of line Oh, Nobody, nobody gets out for line Oh, my niggas oh, oh Shopping, oh, oh, oh Come one me when I go on See some sign of the f***ing tree And
2: Ovviamente anche la playlist girerà fra il reg e i gruppi che in qualche modo ne sono stati influenzati come ad esempio gli Skindrab con la loro Nobody. Bene bene iniziamo a ricollegarci all'idea del reg, sì perché questo movimento di coscienza diciamo panafricano ma eh, è quasi limitante perché in realtà appunto prende tutte le parti del mondo, inizia a condensarsi intorno a dei predicatori cristiani etiopi e inizia a condensarsi intorno a una determinata visione del cristianesimo e rilettura della Bibbia ehm, in chiave per l'appunto anticolonialista. Eh, Già il simbolo di Babilonia come il grande oppressore, il grande impero oppressore che mette tutti i popoli sotto i propri piedi nasce molto prima del con appunto a metà dell'Ottocento con il movimento etiopista il movimento etiopista trova una sua svolta, un suo personaggio di riferimento nell'imperatore d'Etiopia, Ali Selassie imperatore che viene incoronato nel 1930, quindi siamo prima metà del Novecento Uh, senza spiegare insomma esattamente la sua ascesa al potere, con un programma molto legato al riscatto della popolazione autoctona uh, etiope e in generale nel mondo. Beh, quello che succede è che per una sorta di passaparola collettivo, allucinazione collettiva. Vedetela come vi pare. Inizia a diffondersi fra i fedeli e i simpatizzanti del movimento etiopista, quindi questi cristiani cattolici che vogliono rileggere tutta la Bibbia e eh, in generale ridare dignità ai neri esportati fra virgolette in tutto il mondo forzatamente, si inizia a diffondere la convinzione. Non si sa quale ne sia veramente la profonda causa. Che Alessi Lassi sia effettivamente un nuovo messia, sia in qualche modo la reincarnazione di Gesù. E attorno a lui nascono un'infinità di di leggende, fra cui quella che ad esempio egli non sia veramente mai morto. I Rastafariani, quindi in realtà principalmente, sono eh, dei cristiani che credono nella reincarnazione di Gesù, nel loro imperatore, e che credono appunto che la dignità del popolo nero vada ripresa ad ogni costo
0: and off. you know about all the time of delay when I try to say
2: Stars, questa è una evidente rividenzazione dei Pink Floyd in chiave reggae Ma come fa questo movimento religioso ad arrivare in Giamaica? Come si lega a reggae? Eh, son, non sono nati insieme, l'abbiamo visto Questo movimento nasce nel 1930-31 in Etiopia Eppure riesce per qualche strana ragione, non del tutto chiarita, a spargersi a macchia d'olio Appunto in tutto il mondo in cui questo movimento etiopista aveva fatto presa Arriva in particolare in Giamaica perché in Giamaica, come vi dicevo all'inizio, c'era stata questa forte unione della popolazione locale aborigena e degli schiavi importati. E questo legame aveva fatto sì che in realtà ci, fosse, ci sia sempre stata, c'era sempre stata nella storia una fortissima sacca di resistenza locale. Piegata con la forza, che non riusciva veramente ad emergere, ma che è rimasta forte dentro all'animo dei giamaicani non bianchi e questa distanza questa barriera sociale ha fatto sì effettivamente che poi le promesse del rastafarianesimo facessero molto presa in quel tipo di luogo la musica dei rastafari all'inizio non era il reggae si chiama musica niabinghi è una musica cerimoniale assomiglia più o meno a qualcosa del genere Quindi musica stile trance Che favorisca la trance Con canti, ah già, addio Come arriva con il reggae? Beh, arriva appunto per caso Perché sì, 30 anni dopo Nella Kingston in cui vive il piccolo Giovanissimo Bob Marley La sacca di resistenza Di Marone e Negros Che ormai non si chiamano più così Ma sono sempre loro È comunque forte Non c'è più la guerriglia negli anni 60 del Novecento. ma c'è comunque una popolazione che vive per strada che vive separata da tutto quello che è l'affare europeo nell'isola ovviamente siamo negli anni 60 l'isola praticamente è indipendente è finita la guerra è un altro mondo eppure la separazione resta molto netta i lead boys ballano una strana variante del rock steady rallentata con la cassa in levare che è l'antenato del reggae il rastafarianesimo e il reggae si incontrano propriamente in Giamaica e si incontrano nei sobborghi di Kingston Town. Dai sobborghi di Kingston Town arriveranno nel mondo in realtà solo e solamente grazie a Bob Marley. Taylor, Lizzie, Hale, Scott Ian, Dave Lombardo per la nostra novità Thunder Force. Potete votarla dal nostro sito radiorock.it come tutte le altre novità in alta rotazione. Ancora buonanotte a tutti, adesso che è mezzanotte 36, sono sempre Jacopo e sempre con Art Rock Camomilla siete collegati. Abbiamo lasciato la nostra Kingston all'inizio degli anni 60, ma... Voglio fare ancora una volta un piccolo piccolo passo indietro C'è chi dice eh, che l'abolizione della schiavitù nel Regno Unito Che è stata ottenuta eh, nel 1831 formalmente si è stata proprio spinta dalle continue ribellioni giamaicane in particolare da una ribellione dell'anno prima in cui addirittura 20.000 schiavi queste cifre che prendete con beneficio di inventario eh, si sarebbero riuniti per una grandissima rivolta avrebbero bruciato una grande parte delle piantagioni ucciso molti latifondisti sarebbero stati convinti con una trattativa a lasciare le armi per poi essere trucidati una volta disarmati ecco questa notizia avrebbe secondo una teoria fatto molto scandalo in Inghilterra e spinto per l'abolizione della schiavitù ma come gli Stati Uniti sanno bene abolire la schiavitù eh, non significa molto o meglio è un grande passo ma non significa va tutto bene, saremo, vivremo insieme felici e contenti spesso e volentieri significa che la barriera diventa solamente sociale e non legislativa è quello che succede per l'appunto in Giamaica oltretutto 350 anni di abuso, schiavitù e diaspora forzata lasciano delle cicatrici che non sono solo personali, sono anche generazionali. E così, anche dopo l'indipendenza del 1861, anche dopo che la Giamaica ha inizia a staccarsi lentamente dal suo passato coloniale, le strade di Kingston sono invase da quelli che vengono chiamati i Rude Boys, che non sono altro che i figli, i nipoti, i pronipoti... Di tutte quelle persone che erano state costrette a vivere nella miseria e nella povertà come schiavi, che affollano le vie dei sobborghi di Kingston, giocando a pallone e rubando qualche spiccio ai
1: passanti. On the corner them juggling One madman get team foot straight Outta dig your bitch been high Stibbly Concrete a button, but some parts of your team but Babylon boy them kill a youth and one old woman a chance and While the next set a man study the ratatatantan Them dig more grave than rooms up a hilltop Small community get washed out by a Start Every weekend same routine, one you function Push sure them come more dead than 9-11 Destruction Aye. Robert
2: Nesta Marley nasce in Giamaica il 6 febbraio del 1945 in realtà non nasce a Kingston, non nasce in quell'ambiente ma per i primi anni di vita cresce in campagna la madre però a un certo punto decide che la vita di campagna le sta stretta vuole provare a entrare nella vita cittadina e si trasferiscono entrambi a Kingston nel mezzo della, di Trenchtown. Trenchtown è uno di questi sobborghi, è uno di questi posti dove si vedono i rude boys sparsi per strada e ai rude boys eh, piace tanto un tipo di musica, un tipo di musica che è una sorta di appunto rock steady ma leggermente più lento, ha la cassa in levare, suona più o meno così in realtà. Uh-huh. Che già ci richiamano a reggae, ma il reggae ancora non esiste, pure i root boy ballano questa roba qua. Perché possono ballare questa roba? Hanno ra- apparecchi, vinili, strumenti? No, hanno qualche radio sgangherata. Ma la Giamaica è vicina alla Florida. La Giamaica è vicina alla Florida, e quindi qualche stazione radio statunitense particolarmente potente da Miami e dintorni arriva ogni tanto in Giamaica. E così iniziano a infiltrarsi le eco di tutta quella che è la scena anni 50 americana e ovviamente, come tutti i popoli, si prendono le influenze di fuori e si fanno proprie. Senza entrare troppi dettagli sulla nascita del reggae, questa è la musica che va e Bob Marley forma, si forma nei suoi anni di adolescenza proprio così, in mezzo alla strada, ascoltando il Rocksteady di Alton Ellis e con un inizio di passione per per suonare egli stesso. Certo non è facile, non ha tanti soldi. Anche perché vive da solo con la madre e perché vive da solo con la madre è una brutta storia e riguarda ancora una volta la mentalità colonialista, eh, terribile, discriminatoria degli europei nei confronti dei giamaicani, ovviamente Bob Marley ce l'ha un padre e ci mancherebbe. Ma questo padre se n'è andato perché effettivamente abbandonare una donna nera non è importante eh sì, perché il padre di Bob Marley è bianco. È un capitano di marina che durante uno dei suoi sobborghi ha deciso di avere una piccola romance con una donna del luogo. pietra che il costruttore getta via sarà quella che invece diventerà una pietra fondante una pietra angolare di una futura grande costruzione questo è il senso di questa piccola perla che si chiama Cornerstone di Bob Marley e molti dicono che questa Cornerstone è stata scritta proprio per il sentimento di abbandono che il padre gli ha trasmesso sì perché il capitano il capitano Marley Senior quando sa che la sua compagna di avventura è incinta, decide che non ne vuole assolutamente sapere nulla, riprende la prima nave, torna in Inghilterra e chiude ogni tipo di contatto. Tanto chi se ne importa, è nera, nessuno dirà niente. E in effetti nessuno dice niente. Bob Marley cercherà addirittura di contattare la famiglia di suo padre per provare a sapere qualcosa e gli sbatteranno la porta in faccia, forse da questo l'ispirazione per la canzone, dicono alcuni suoi amici. In ogni caso il giovane Bob Marley è già un predestinato per nascita è metà bianco e metà nero, chi meglio di lui può fare da ponte fra il mondo dei rude boys e la scena internazionale anche se questo suo essere figlio di bianco gli crea dei problemi perché naturalmente i pregiudizi esistono in tutti e due i sensi e pare che durante le elementari e le medie a Bob gliele suonino spesso per questa cosa del padre, del padre inglese, del padre bianco il giovane Bob Marley viene descritto da un lato come un ragazzo introverso, riflessivo, che passa tanto tempo da solo a pensare, dall'altro come un ragazzo comunque vivace, che sta bene con i suoi coetanei che ha la fissa del pallone e anche la fissa degli strumenti. Quando conosce il suo caro amico Bunny, iniziano insomma, i due sulla scia del, del rock steady e del rhythm and blues e del rock and roll che captano sulla loro radiolina sgangherata, decidono... Che vogliono suonare, vogliono imparare a suonare anche loro, i soldi non ci sono. E quindi che si fa? Come gli antichi, si prende una cassa. Una, una scatola di scarpe, dei fili elettrici tesi, un manico di bastone, si improvvisa una chitarra e si inizia a suonare così. La leggenda di Bob Marley parte da scatole di cartone e fili elettrici. Radio Rock, Super Classico. Ashing Pumpkins, il nostro super classico della mezzanotte e 45. Bob e Bunny passano gli anni fra i 18 e i 20 a correre scalzi nei sobborghi di Trenchtown, a tentare di suonare con strumenti improvvisati, finché non trovano un piccolo studiolo di registrazione che decide di accoglierli. Quando dico accoglierli, intendo in tutti i sensi, uh, i due si praticamente si trasferiscono a vivere in una sorta di stanzino slash ripostiglio nel retro dello studio di incisione. Iniziano però a registrare con degli strumenti veri e in un piccolo studio che si era proprio specializzato per il reggae. E badate, il reggae fino al 1973, quindi fra parecchi anni, fra un po' di tempo nella nostra storia, sarà un genere esclusivamente giamaicano è il loro modo di riarrangiare quello che arriva dall'America e quindi si formano dei piccoli, poveri studi in cui arrivano strumenti di seconda mano strumenti rotti da riparare apparecchiature vecchissime dagli Stati Uniti una volta ogni morte di papa e si provano a registrare dei dischi i due si mettono lì e si vede che il talento ce l'hanno, manca da decidere il nome e dopo una serie di cambi, come, di cambi di nome come spesso avviene nelle giovani band decidono per The Wailers che letteralmente significa coloro che si lamentano e gioca però su due fronti. Da un, da un lato gioca sull'autoironia del termine comune whaler, che significa ah, un piagnone, un, un rompiscatole, uno che sta sempre lì a lamentarsi. Dall'altra, invece, ha il significato fra virgolette biblico di whaler, colui che lamenta. Beh, Colui che lamenta Significa colui che lamenta le sofferenze di se stesso, del proprio popolo, lamenta le ingiustizie agli occhi degli uomini e agli occhi di Dio. Quindi come vedete c'è una doppia valenza, se da un lato si autonobilitano a grandi missionari della diffusione degli ideali rastafari nel mondo, dall'altro si dicono ma alla fine siamo solo dei piagnoni. band di cui vi invito ad approfondire l'ascolto su questo genere di crossover vi vi stuzzica bene il giovane ragazzo mezzo nero e mezzo bianco che veniva discriminato e picchiato da ragazzino e che non aveva i soldi di comprare una chitarra doveva fabbricarsela in giamaica diventa in brevissimo tempo una sorta di eroe nazionale, cioè subito i primi due singoli che Bob e Bunny producono dal loro stanzino nello studio di registrazione fanno un successo incredibile, così incredibile che in realtà i Whalers non faranno neanche un vero e proprio disco, in realtà fino al loro lancio internazionale, che però avviene 7-8 anni dopo il loro esordio in Giamaica. Ma essere un eroe nazionale in Giamaica e le proprie canzoni cantate e conosciute da tutti, non rende quanto esserlo negli Stati Uniti in Giamaica non c'è un vero e proprio mercato discografico e quindi Bob nonostante sia famosissimo e dedichi praticamente tutto il suo tempo alla musica sì e no, tanto che in determinati periodi è costretto a raggiungere la madre negli Stati Uniti lavora come saldatore, lavora in alcune fabbriche, nella catena di montaggio insomma il successo c'è a livello ideale, perché le canzoni ci sono il talento c'è, l'animo soprattutto di questo giovane ragazzo ma certo non parliamo di grande successo, non parliamo di niente paragonabile a quello che noi conosciamo come Bob Marley, però un imprenditore americano fiuta la cosa, eh sì, perché se dalla Giamaica si capta qualcosa della Florida, dalla Florida si capta qualcosa della Giamaica. E si prova un grande lancio internazionale con Catch Fire nel 1973, quindi, ripeto, il primo singolo dei The Wares del 66, quindi parliamo di sette anni dopo, già il primo successo in patria. Il lancio va, il disco vende. Ma. come dire, non, non riesce a impattare in maniera profonda. Diventa sì un piacevole disco di un tipo di un tizio giamaicano molto simpatico, ma lascia freddo il, pubolo, il, il pubblico statunitense. Ci vuole in realtà una particolare connessione. Questa volta i rapporti coloniali fra Giamaica e Inghilterra giocano a favore del reggae e di Bob Marley. Eh sì, perché come tanti inglesi erano in Giamaica perché era un possedimento inglese fino a pochi anni fa prima. Tanti giamaicani sono emigrati in Inghilterra. Nelle nostre novità in alta rotazione Adesso che è l'1 e sette minuti Io sono Jacopo Morroni E siete collegati con Art Rock Camomilla Fino alle ore 2 Passeggiamo fra le storie della vita di Bob Marley Abbiamo lasciato Bob Marley e i suoi Whalers Con un tentativo di lancio internazionale Un grande successo in patria Un tentativo che però appunto lascia freddino il pubblico Sarà per l'appunto la connessione con, gli, con l'Inghilterra Con il Regno Unito a consentire a Bob Marley in generale a reggae di riversarsi poi nel mondo quello che succede è che in realtà già nel 1973 fine 73 inizio 74 Bob Marley fa una serie di concerti eh, nel Regno Unito proprio per, la pub- per pubblicizzare il disco Catch a Fire del 73 il primo lancio internazionale l'evento passa come un evento di, diciamo di secondo piano non se ne parla particolarmente nessun grande show una serie di show andati però molto bene come performance e ehm, come una freccia dall'arco scocca vo- vola veloce di bocca in bocca la notizia che c'è un giamaicano che effettivamente fa una grande musica E in quale gruppo si muove questa questa voce beh nel gruppo infinito degli immigrati giamaicani in inghilterra sì perché anche la londra del 1970, inizio degli anni 70, così come la Trench Town, ai suoi rude boys. A tutti questi ragazzi, immigrati in gran parte dalla Giamaica, ma da tutti gli ex territori coloniali inglesi alla ricerca di una vita migliore, che ovviamente si incontrano, si fondono, si parlano. E quando arriva un loro artista direttamente dalla Giamaica, effettivamente la cosa li stuzzica. E se il primo passaggio per l'appunto è, è ancora di un artista semi sconosciuto, Al secondo passaggio a Londra, inaspettatamente, il successo è incredibile. La parola ha girato. Tanto che Bob Marley deve fare un concerto in un posto che si chiama Lyceum Ballroom. È un posto da 1300-1500 persone. Fuori ce ne sono 4000. La maggior parte senza biglietto. Deve arrivare la polizia. E la cosa è che non sono solo neri. Sono anche bianchi. E come ci sono arrivati? Chi sono? Sono gli Skinhead praticamente. Come ci sono arrivati? Beh, Rude Boys e Skinhead a Londra, incredibilmente, capiscono di dover fare fronte comune e si presentano in massa al concerto di Bob Marley. Quella che sentiamo adesso è, secondo me, una delle canzoni live più belle della storia della musica ed è sicuramente l'unica versione che veramente merita profondamente di No Woman No Cry. Non c'è confronto con il disco. Bob Marley... Live all'Aceum, a Londra, dal 1975. I It- grandi città industriali sono lo specchio di Trenchtown, solo che da una parte della barricata, a quella sfigata ci sono sia bianchi che neri e gli skinhead non sono gli skinhead di cui sentiamo parlare ogni giorno identificati come i fasci o i neonazisti sono in realtà un movimento suproletario. Su principalmente di sinistra non hanno problemi a socializzare con i loro fratelli di colore, con i giamaicani emigrati a fronte. i giamaicani sentono di Bob Marley e lo dicono ai bianchi dei 4.000 che si presentano all'IC un solo 2.000 riescono ad entrare fuori succede il finimondo c'è la polizia a cavallo i poliziotti in tenuto, i in tenuto il tastierista arriva a concerto iniziato perché non riesce a entrare non riesce a spiegare che è della band ma i 2.000 che entrano fanno un passaparola veramente massiccio e da lì, praticamente da quel concerto, la fama di Bob Marley inizia ad uscire non solo dalla Giamaica ma anche dal Regno Unito per riversarsi nel mondo. Non è solo merito del passaparola, naturalmente, in realtà è merito anche del fatto che gli inglesi ascoltano il reggae, ascoltano questo nuovo fenomeno, e gli piace. Gli piace assai, trova che si sposi molto bene a molte delle loro corde, possono unirci vari generi, sicuramente il punk, ma in realtà persino il blues. E allora il grande bluesman dell'epoca, il grande bluesman inglese, decide di fare un pubblico tributo a Bob Marley e a questo nuovo mondo arrivato così d'improvviso. La cover di I Shot The Sheriff di Eric Clapton sarà l'ultimo pezzetto di una miccia che vedrà il fenomeno Bob Marley esplodere in tutto il mondo.
4: I shot the I swear
2: effettivamente l'esistenza della giamaica del rastafarianesimo del reggae arriva in questo momento arriva nel 1975 ed intorni Qua anche il grande fraintendimento, l'abbinare il rastafariano a questo allegro zuzzurellone che ascolta reggae e fa le canne Cioè non che un rastafariano non faccia anche queste attività Ma ignorando totalmente l'origine mistica e un po' assurda diciamola di eh, questa religione E anche alcuni suoi lati se volete approfondire Non proprio insomma particolarmente apprezzabili in ottica Moderna. In ogni caso, mentre la Marley Mania impazza per tutto il mondo e eh, ah, insomma, la marijuana non è certo arrivata con Bob Barry, ma diciamo che ai fattoni, agli Stonehead di tutto il mondo arriva questo fenomeno a sostenerli nelle loro attività ricreative, Uh, in patria non va altrettanto bene sì perché la giamaica dopo l'indipendenza è attraversata da forti tensioni politiche e per delle dichiarazioni quasi semi forse politiche alla fin fine di Marley alla stampa locale uh, lui, la moglie e un amico presente in casa al momento subiscono un attentato con alcuni sconosciuti che sparano verso la sua Abitazione. Un po' per questo, un po' per il successo, un po' per ragioni personali, Bob Marley nel 1977 prende Baracca e Burattini e si sposta direttamente a Londra. Quali sono le ragioni personali? Beh, evitare che ti sparino di nuovo è una buona ragione, già senza dubbio. La seconda però è una ragione che eh, definirei sferica, una delle ragioni che muove ahimè eh, l'animo del maschio principalmente, anche se ovviamente eh, sono benvenutissime anche le donzelle, ovvero il pallone. Sì, perché Bob Marley, lo dicevamo in apertura, è un grandissimo appassionato di pallone. Gioca a pallone tutti i giorni con la sua band e dove meglio stare se non nella patria del football l'Inghilterra.
4: Hooked on necropolis Addict of metropolis Do the worm on necropolis Slam dance cosmopolis Enlighten the populace The She crumpler. spent a lifetime deciding How to run from it Once they had a witness And the years seemed like friends Now a child has a dream But it begins like it ends
2: si verifichi una storia legata al pallone il pallone sarà centrale negli ultimi anni di Bob Marley che dovrebbe essersi svolta più o meno così Bob e la band sono al parco stanno giocando a pallone ma non sono tutti presenti e quindi non sono abbastanza per organizzare una partitella si iniziano a guardare intorno con il pallone sotto braccio pensando a chi possiamo chiedere di fare una partita perché un membro della band indica un gruppo di 4-5 ragazzotti inglesi bianchi e dice ma chiediamolo a quelli perché no? ma com'è a quelli a quelli lì perché no spiega il tastierista ma quello è il national front quelli sono i, i, i neofascisti inglesi ma ti pare che andiamo a giocare con loro effettivamente sono un gruppetto di neonazisti o neofascisti che vogliate per dirsi voglia Bob a quanto dice la leggenda dice ah sono i fascisti e allora andiamoli a sfidare andiamo a batterli E così si improvvisa questa partitella, Inghilterra fascista versus Giamaica immigrata, nel mezzo di uno dei parchi principali di Londra. Leggenda vuole che finisca 12 a 0 per i giamaicani, ma capite che anche qui, insomma, è da prendere con beneficio di inventario. Di sicuro i giamaicani erano più allenati, da che il pallone era un'attività quotidiana. Non scherzo quando dico che potrebbe essere una delle ragioni per cui in parte, naturalmente, Bob Marley si sia trasferito in Inghilterra, un paese che lo accoglie, un paese dove ha un grande successo, iniziano ad arrivare i soldi, quindi vivere e campare non è più un problema, un paese dove tutta la musica improvvisamente inizia a suonare così, praticamente un paese intero che lo omaggia. 5 minuti, è sempre venerdì 16 aprile 2021 io sono Jacopo Morroni, Art Rock Camomilla un'ultima mezz'ora insieme per chiudere questa storia della vita di eh, Bob Marley, vi ho raccontato l'aneddoto del National Front eh, ma, eh, e del grande successo, del grande tributo inglese all'artista, ma è vero che il successo non si ferma in Inghilterra Perché nel giro di pochissimi anni Fra il 75 e il 1980 la Mania di bombardi arriva in tutto il mondo Pensate che il suo più grande concerto sarà alla fine a San Siro C'è chi dice 80.000, c'è chi dice 100.000 spettatori Grandissimo successo anche in Italia E veramente da quel momento, da quegli anni Quei 5 anni sono vitali per per l'esportazione di tutta quella che è la cultura giamaicana che conosciamo oggi sia di quella più autentica, più vera, del grande animo delle canzoni di Bob Marley sia di quella un po' farloccona e piaciona eh, che ha fatto tanto successo commerciale in tanti hanno voluto leggere Bob Marley su un'infinità di piani Eh, in molti hanno scritto libri sulla filosofia di Bob Marley questa filosofia di presunta semplicità, morigeratezza Io francamente prendo un po' le distanze da tutto ciò, credo che Bob Marley fosse un grande artista con una grande anima, ma che non vada preso come un filosofo o un pensatore. Forse in un solo caso va preso come un grande filosofo e pensatore, il suo rapporto che ha con l'amore in generale. Io credo, e capisco che il mio parere valga poco, ma credo che forse la canzone d'amore, non dico più bella, ma più schietta, sincera e banalmente poetica che sia mai stata scritta sia questa qua. Penso, non so quale delle due, ma cosa c'è di più bello da dire a una donna, a un uomo, al vostro amato o amata Vi voglio amarti e trattarti bene, divideremo il piccolo capanno del nostro letto singolo Anche se poveri, basta che abbiamo un tetto, un letto singolo Io voglio solo amarti e trattarti bene, che io lo trovo, non so perché, ma meraviglioso Perché nessuno ci ha mai pensato a questo, è una banalità Ma viene da quest'animo profondo, ecco, di un amatore, 13 figli, amatore seriale, potremmo dire, da certi punti di vista, ma forse questa è la parte più bella, secondo il sottoscritto, della filosofia di Bob Marley. Perché tanto del resto sono per lo più, vi dico la verità, secondo me, frasi estrapolate dal contesto e un po' di costruzione mediatica, che non ci fa mai schifo. In ogni caso, purtroppo, che sia una legge, non so, inderogabile del destino... Chi arriva e fa un grande successo, smuove le cose, non riesce mai a farlo per molto tempo. E proprio nel 1977, l'anno in cui si trasferisce a Londra, l'anno in cui sembra che ormai, ormai sia fatta, che ormai il successo si è raggiunto e che ormai fra poco lo porterò in tutto il mondo, gli viene diagnosticato un tumore. Parte tutto da una ferita all'alluce, che lui crede di essersi fatto giocando a pallone, cosa che appunto fa tutti i pomeriggi ma non si rimargina, non si rimargina, e non si rimargina al controllo medico si scopre che è un melanoma e anche piuttosto aggressivo ci sono delle opzioni ma anche stavolta il calcio, secondo la leggenda avrà un ruolo importante
0: a <Gothic Channel> <smoke> come is a new a is a new come on tell your sister and your brother the conscience of the public cannot be put to sleep the conglomerate of the nation's I got a God white
4: program at the fastest junction, then fighting about why the world is on uh,
0: so much. Bondage here they come illuminating this worldwide hunger. Then they got who are here. Well, planned strategies to keep us in fear. How oh, much more can a people bear? Need no more division. We know more about the time, and we keep on fighting. Once minor, will the people over in our minor? Yeah, once more, who do say it from yeah, now? Dynamite life? players yeah, with, the with the force of war, war. government Don't rise war. on the, the weak and Don't want to see my brother if oh, man no more, when the little man oh, fights I'm all the big man's man war. Eyes, when the sky, we win the on the Our prize and our people must rise beside your faith. And life won't wait. Life won't wait. Life won't wait. 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 The vision is a new world. Life
4: The vision is a new
2: It ends it, life won't wait su 106 e 6 della radio del rock quando viene scoperto questo melanoma all'alluce la prima cosa che i dottori propongono a Bob Marley è di eseguire un'amputazione sperare che non si sia già diffuso e rimuovere il problema alla radice Bob Marley però rifiuta a più riprese nonostante le pressioni dei, fam- dei familiari e degli amici questa soluzione Sicuramente la ragione principale ehm, è la sua religione rastafariana. La religione rastafariana infatti reputa il corpo come una sorta di tempio. Reputa il corpo come un'unità indivisibile e sacra. E dunque, secondo questo credo, un'amputazione non sarebbe un qualcosa di consentito. Ma la leggenda dice, leggenda vuole, che anche qui il pallone abbia avuto un ruolo. Ovvero che il rifiuto dell'amputazione... Si è stato dettato in realtà nella testa e nel cuore di Bob Marley dalla quasi certezza che dopo l'operazione sarebbe stato impossibilitato a giocare a pallone. E la leggenda vuole che avrebbe preferito morire giovane giocando fino all'ultimo momento possibile. Radio Rock, super classico. Si spegne l'11 maggio 1981, si spegne in Florida dove si stava recando ovviamente per ragioni artistiche dopo aver subito un peggioramento della salute, un tracollo durante il volo proprio per raggiungere la Florida. La stella di Bob Marley brilla a livello internazionale praticamente per sei anni eppure lascia un segno nella musica profondissima e non solo nella musica. Azzarderei a dire che lascia un segno in generale nell'immaginario collettivo che tutti abbiamo della giamaica, del rastafarianesimo della marijuana e in generale di questa grandissima grandissima icona cos'altro c'è da dire su Bob Marley? Beh c'è da dire che nel 1980 scrive un altro dei suoi capolavori che è spesso considerato una sua sorta di testamento spirituale pur avendo detto che io non credo tanto nella teoria del Bob Marley filosofo, effettivamente questo è un testamento particolarmente bello E quindi credo che la puntata sarebbe leggermente incompleta senza ascoltare questo brano. Perché effettivamente, vista nell'ottica di un uomo che sta morendo di cancro, e vista nell'ottica della storia incredibile, delle origini giamaicane, bianche e nere di Bob Marley, dell'aver portato una cultura di un'isola che fino ad allora probabilmente molti faticavano a identificare sulla mappa in tutto il mondo, Ecco, certi versi prendono tutto un altro significato, ad esempio quelli di Redemption Song. Perché non mi aiuti anche tu a cantare queste canzoni di libertà? Perché tutto quello che ho sempre avuto, tutto quello che ho mai avuto, sono solo questi canti di redenzione.
4: Our mind Oh, have no fear For atomic energy Cause none of them can stop at the time How long shall They kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say It's just a part of it We've got to Fulfill the book Won't you hear to sing Songs of freedom is all I ever had Redemption songs
2: Per stanotte Artrocca Momilla finisce qui, l'appuntamento naturalmente è a giovedì prossimo, o venerdì che dir si voglia, da mezzanotte alle 2, nella notata del giovedì per capirci, ehm, poi l'appuntamento con il sottoscritto è naturalmente il sabato e la domenica dalle 18 alle 21 per i fatti del weekend e eh, il mercoledì dalle 19 alle 21 con Matteo Catizzone per Ascoltiamoli a casa loro. Vi ricordo oltretutto che le puntate di Artrocca Momilla... Le trovate tutte in podcast sul sito radioc.it così come su Spotify. Basta cercare art rock camomilla e le trovate tutte là. Se ve ne siete persa qualcuna o se qualcuna vi è piaciuta in particolare e volete riascoltarla, vi lascio come al solito con i killers. E con un augurio, buonanotte, viaggiate bene.
4: The unknown distance to the gray beyond, stirs back. my shadow by the holy sun, my spirit moans with a sacred pain, and it's quiet now, the universe is standing.